tal mi gente? Bienvenidos a episodio 141 de Latino Vegano. Y yo soy Sanfixión Roger. Y como siempre me gusta hablar sobre el veganismo. Pero hoy les traigo un capítulo un poco diferente. Algo. Voy a contarles un poco sobre cómo fue mi experiencia en Cuba. Hace tres días en Cuba. Y cuál fue mi experiencia en La Habana como vegano. Y lo que hice también turístico. Así que vamos. Decidí pasar mis primeros días en Cuba eh, y quería también compartir pues como los locales, quería ver cómo era la vida en Cuba y sé que claro, tres días no, no te da suficiente para compartir y hacer todo lo que quieres hacer, pero por lo menos fue una experiencia pues que me dio la oportunidad de, de compartir, específicamente porque mucha gente siempre me ha dicho, precisamente de son cubana, me dicen que, ah, que, que lo del veganismo no funcionaría en Cuba y yo que ya sé, será verdad o será mentira, ¿verdad? Y qué mejor forma de poder comprobar esto que yo directamente yendo a Cuba y haciendo las actividades allá, eh, yo mismo, pues, yo, la misma vivencia, no es lo mismo que alguien te lo diga, que tú realmente vas y convivas la experiencia en Cuba. Así que voy a compartir con ustedes un poco las cosas que hice turística y también cuál fue mi experiencia en general y cómo comí, qué comí, qué no hice, cómo hice, cómo, cómo fue todo eso. Así que te voy a hacer un capítulo un tanto videoblog, pero también al mismo tiempo les voy a estar dando algunos consejos de, y recomendaciones para cuando las personas que decían ir a lo que es esta bella isla, eh, cómo fue su experiencia para mí, y ustedes puedan tener una experiencia entonces también un poco más, eh, una experiencia bonita, pues también al mismo tiempo, y, y tengo un poco de disfrutar la isla de una forma diferente. Bien, eh, mi vida inició el 31 de diciembre, así que quería pasar año nuevo. Y no es la primera vez que paso nuevo fuera de mi país de residencia. Eh, ya lo he hecho anteriormente, lo he hecho, en, eh, lo he hecho anteriormente en Panamá, lo he hecho en México. Eh, pasé un año nuevo en Cancún. Y entonces, si he ido a otras partes también, me pasé año nuevo. Y este año nuevo lo que se pasa estar en Cuba. Así que llegué el 31 y ese día cuando llegué, mi primera misión era conocer el área donde estaba quedando. Me estaba quedando en un área que se llama El Vedado, eh, un área residencial, eh, y voy a hablar sobre El Vedado en, en un rato, pero en esa área me estaba quedando. Estamos más o menos como a unos 15, 20 minutos en taxis eh, de lo que es la Viva Habana, que es el centro, ¿no? Así que sí tenía que, para poder movilizarme, tenía que eh, tomar un transporte, ya sea bus o ya sea taxis, para poder llegar a la Vía Habana, si es que deseaba ir a esa área. Esta ciudad tiene mucho que ofrecer, desde su rica historia y la cultura, hasta una hermosa arquitectura, ¿verdad? una arquitectura bastante eh, vintage, bastante eh, antigua, y una vida callejera bastante vivante. Bien, como vegano, estaba emocionado en explorar cuál era la ciudad y a ver cuáles son las opciones veganas que había en Cuba. El primer día, Pasé la mayor parte del tiempo explorando lo que es La Habana. El primer día, realmente, cuando llegué, que fue el 31, no fue, eh, a la hora que llegaba ya como a la una en la tarde, no tuve la oportunidad de, de viajar o de ir a muchos lugares. Eh, eh, sí que me, me centré básicamente en el barrio del Vedado, que es un barrio muy conocido porque tiene lo que son eh, las calles del presidente. O, eh, y ahí, casualmente, tuve una experiencia que les cuento ahora en un rato. Estamos en Cuba, en La Habana, en el barrio de Cedado, en el barrio de Cuba. Ellos tienen esta plaza y tienen estatuas de varios presidentes de diferentes naciones. 
que ha tenido un impacto en lo que es la creación de Cuba. Y por supuesto, así está Omato Vivo Herrera, el presidente, es presidente de Panamá. Y yo como panameño estoy representado entonces a Matrín. Pero también está eh, el presidente de Chile, está el de Venezuela también, o es presidente de Chile, presidente de Venezuela, y el último es el, el, uno de los presidentes que, que impactó aquí en Cuba. Creo que son esos cuatro o cinco que aquí, no estoy seguro de la historia, pero tengo un video que hablo sobre eso, así que vamos pues. Me instalé en mi Airbnb porque decidí quedarme en un Airbnb y no directamente quedarme en un hotel. Eh, y entonces fue, fue todo una personas que nos atendieron fue muy agradable, muy excelente, muy buena anfitriona, nos atendió de maravilla. Y lo que primero que hicimos fue cambiar dinero. Me habían comentado que cuando llegaba a Cuba tenía que tomar eh, la experiencia de cambiar dinero. Entonces, eh, pero no, que no cambiara mucho. Yo entendía mucho el concepto porque ellos, tú vas a un lugar y tú vas de vacaciones y utilizas una moneda diferente a la tuya, tú cambias dinero. Y entonces eh, me recomendaban cambiar un poco y solamente me manejara con eso. Pero eh, para mí fue interesante porque cuando yo llegué a Cuba y voy a la casa de cambio, las casas de cambio no son como muchos otros países del mundo que hay casas de cambio por todas partes. A mí me decían en Cuba, no, sí que te cambian en la calle a una tarifa y de las casas de cambio te cambian a otra. Y yo no entendía ese concepto, porque cuando tú me dices una casa de cambio en la calle, yo estoy, yo estoy pensando que es como, como cualquier otro país que tú vas, que tiene casas de cambio, que hay pequeños, pequeños negocios en donde te cambian el dinero. Por ejemplo, yo estuve en Cartagena y los mismos empleados del hotel te cambiaban a una tarifa, pero había casas de cambio dispersas por toda la ciudad. Entonces, tú puedes cambiar estas diferentes casas de cambio también. Así que no entendía muy bien el concepto ese de que la gente, la gente decía, no, que la calle te cambian una tarifa, la calle te cambian otra tarifa. Bueno, sales del aeropuerto. Cuando salí del aeropuerto, me pongo una, eh, voy a una sección de información. Un muchacho muy amable, nos atienden, nos explican todo, nos estamos quedando, qué hay que hacer y todo el demás. Nos da muy, muy buena información y hacemos el cambio ahí directamente afuera del aeropuerto. Hago el cambio de dinero afuera del aeropuerto cambié alrededor de unos 160 dólares, que fueron como 17 mil pesos eh, cubanos, como le llaman. Y entonces eh, cambiamos eso, los, los pesos cubanos, y con eso nos íbamos manejando. Entonces, eh, creo que los, lo segundo que hice después de hacer el cambio fue activar mi celular. La, la razón por la cual quería tener un celular eh, era por ya sea data, ya sea... Eh, te estoy movilizando por si tenía que llamar Uber o cualquier otro servicio, aunque realmente Uber no existe en Cuba. Pero eh, quería tener un, una, un tipo de comunicación, así que activé un celular. Eso me costó como unos 6 dólares y me dio un plan, eh, me dio un plan con minutos y, y también podía hacer llamadas también directamente. Así que ahí estaba, estaba comunicado ya, ya tenía celular y ya tenía entonces en lo que son los minutos. Después de ahí, eh, sucede entonces que voy ahí ya a la, al, al Airbnb donde me estaba quedando, que estaba en la área de Vedado, como expliqué anteriormente, y de ahí tomo un taxi. Entonces, esta fue mi primera experiencia cuando estoy buscando el taxi, el taxista me dice, bueno, ¿a dónde va? Yo te digo, voy para tal área, ahí está la dirección. Él dice, bueno, son 30 pesos. Yo, 30 pesos, ok, está bien. Entonces le digo que estaba bien. Entonces, cuando agarro el malete y me las pone en el maletero, en el trunk, como le llaman, y me, y me monta el taxi, eh, 
yo comencé a hacer la conversión de cuánto eran 30 pesos en dólares y salían como a 27 centavos. Y yo le digo a, a yo digo, son 27 centavos. Y entonces el tipo para el taxi y me dice, no, 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 son 30 pesos, son 30 dólares. Yo, 30 dólares. Yo, pero tú me dices pesos. Y él dice, bueno, es que así hablamos aquí. Entonces yo digo, no, si tú me dices pesos, son pesos cubanos. Si tú me dices dólares, son dólares. O sea, tú tienes que, me, si tú me hablas a mí de pesos, yo estoy pensando en otra cosa. Y él dice, no, son pesos. Dije, son pesos. Me dice, pesos son pesos. Y es plata, como le llamamos nosotros. Cuando decimos pesos cubanos, son pesos cubanos. Cuando decimos pesos, son pesos es, es dólares. Yo, bueno, eso no, no, no tiene sentido para mí, pero eh, en, ya veo. Entonces me dice, sí. Y me dice, 30 pesos no es nada. Me dice, me dice, 30 pesos tú ni siquiera te puedes comprar un cigarrillo, me sacó una caja de cigarrillo, yo dije, bueno, sí, yo no sé, yo, soy, yo estoy llegando a Cuba por primera vez, yo estoy entendiendo, entonces, el tío me dice, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a bajar o te vas a seguir? Yo, no, yo no me voy a bajar, ya vamos a seguir, seguimos, pues, porque eran 30 dólares. Entonces, está bien, ese tipo me llevó de ahí, pero el aeropuerto me llevó a, a, a la casa, y entonces me, me dice que, que generalmente eso es lo que, lo que se cobra para, para llegar al aeropuerto, que esto y lo otro, que puede ser entre unos 30 o 40 dólares eh, el para ir al aeropuerto, yo, y yo más o menos calculé que estaba bien. Le pregunté entonces a la, a la anfitriona que cuánto más o menos salía para, para llegar al a aeropuerto. Y me dice que entre 30, entre 30 a 40 dólares era un precio razonable. Yo, ok, está bien. Entonces, al final terminé dándole 40 dólares porque él no tenía cambio. Así que yo tenía yo acababa de cambiar de dinero. Yo tenía nada más tener un billete de 20. Así que eso sería algo que, que cuando llegues allá, ten presente que tenga denominaciones de mucho dinero. La otra cosa fue que, yo te lo voy a dejar al final, es que yo no sabía que tú podías pagar en dólares en Cuba. Así que esa es otra información que me quedé como que bueno. Bien, después de ahí, mi misión era entonces buscar algún tipo de, 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 de comida, de supermercado, algún tipo de mercado, algo donde pudiera comprar alguna fruta, vegetales, esas cosas básicas, avena, leche, soya o leche vegetal, por decirlo así. Cosas básicas que pudiera comprar para poder tener a ella que me estoy quedando es un Airbnb, y el Airbnb tiene cocina, tiene todo, así que digo, todo está ahí, y realmente lo único que tengo que hacer es cocinar. Así que lo ideal era para mí encontrar un mercado para encontrar, abastecerme, ¿verdad?, de, esto, de estos alimentos. Y entonces, eso lo voy a estar entonces, hablando un poco de cómo fue esa misión. Pero el día uno, básicamente fue eso en cuanto a, a la llegada a Cuba. Entonces, el día número dos, Sí tuve la oportunidad de, entonces de visitar lo que es la, la Bada Vieja. Esto fue la Plaza de Armas, la Plaza de la Catedral, la Plaza Vieja y la Plaza de Francisco de Asís. También pasé por la famosa bodeguita del medio y disfrutar de un buen ambiente. Caminé por la calle O'Reilly para ver las hermosas casas coloniales y visité el merc Mercader. Un mercado local donde se encuentran algunos productos artesanales impresionantes, también como el mercado de San José. Terminé mi día en el Capitolio Nacional de Cuba y en un edificio, que es un edificio bien impresionante, y luego fui uh, buscando alguno, alguna forma de turismo, y entonces lo que hice fue que tomé un tour, ¿verdad?, eh, para que me diera un recorrido por toda la ciudad, y este tour hace varias escalas, es un, es un tipo tour eh, donde te montas en un bus, eh, como es, le dicen en inglés, hop, on, hop off, te montas en un bus y él hace diferentes paradas, el bus también tiene un guía turístico, y entonces esa persona te va explicando diferentes áreas de lo que son diferentes áreas turísticas de Cuba, ¿no? Tú te puedes bajar y entonces esperas el próximo bus que pase por ahí como una hora o no, o dos. Así que el, tour, el recorrido más o menos toma como hora y media, dos horas, dependiendo de las paradas que hace, y te dan un, un tour por todas partes. 
Entonces, en cuanto a otros lugares que visité, en el día número 2, como la había mencionado, traté de ir nuevamente entonces al mercado de San José. En el tour pasé por el mercado, pero no me bajé. Eh, eh, y entonces al día siguiente regresé al mercado y quería ver si entonces compraba alguna artesanía, algunos productos cubanos y algunos regalitos. Pero no, el mercado estaba cerrado. Entonces muchas cosas eh, que pasé durante esos días eh, no pude visitarlos porque estaban cerradas. Entonces pueden ser que de por sí estaban cerrados porque era el año nuevo, no la fiesta, o estaban cerrados porque de repente ese día la semana cierra. Por ejemplo, el mercado cierra los lunes, creo que entonces cayó el lunes y estaba cerrado y al día siguiente era eh, estaba cerrado, o sea, porque no sé, era año nuevo, era dos, qué sé yo. Así que no estaban abiertos, así que muchas cosas no, no pude disfrutarlas porque estuvo, estuvieron cerrados, incluyendo los mercados. Los mercados estaban cerrados muchos, así que no pude visitarlos porque eh, ya sean las fiestas o alguna otra razón, ¿no? Bien, eh, también volví a lo que fue a La Habana Vía el día número dos y visité la Plaza de Armas, la Plaza Presidencial, en el Vedado y el Pasillo. Pero desafortunadamente no encontré nada en el barrio chino. Por alguna razón, el barrio chino tiene el arco chino, pero no encontré nada en lo que fue el barrio chino. Así que fue realmente una, una experiencia un poco desagradable. Ahí cuando estaba en el barrio chino, sí, tuve una experiencia que pasé en donde fue el... donde fue el, en lo que mismo... la fábrica del tabaco. Eh, cuando llegué ahí, la fábrica estaba cerrada. Y, y, y al estar cerrada, se nos aproxima alguien y nos dice que nos podía mostrar por la parte de atrás que estaba abierto cómo se veía la fábrica. Y yo lo sigo, y cuando no lo sigo, entonces me dice el, el, el tipo que nos, nos refiere a otra persona. Y esta persona nos dice que no, que nos podíamos, si, si subíamos por el, por el, el malecón, si subíamos uh, el piso de, de los edificios abandonados que tenían ahí, él nos podía mostrar cómo realmente vivían los empleados de la, de, 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 de la fábrica. Y yo no estaba muy interesado en conocer eh, cómo vivían los empleados de la fábrica. Así que no, no acepté la oferta esa y nos fuimos. Tengo entendido es que eh, eh, posiblemente esa gente son estafadores, así que había que, como que tener cuidado. Así que es una experiencia que si andan por ahí, tengan cuidado. Aunque una cosa que los cubanos se, se llenan mucho el pecho es que es una ciudad muy segura, una ciudad muy pasiva. Eh, y, real, y realmente yo no sentí nunca en ningún momento con excepción de esa experiencia inseguridad eh, de que algo iba a pasar o de que era peligroso así que realmente sí se siente un país bastante seguro eh, yo andaba con mi cámara filmando y todo lo demás y, y, y no, no tuve ningún problema y, y, y en ese momento no es que me sentía que me iba a pasar algo pero no, no me interesaba ver cómo vivían ellos yo quería ver realmente era la fábrica donde, eh, donde fabricaban lo que son los puros y lo que son los tabacos y todo eso esa era la parte que nos interesaba ver no tanto el, el cómo yo vivía y todo lo demás que es lo que nos quería enseñar Posiblemente ellos tenían productos para la venta y nos querían que los compráramos, pero no estábamos interesados en ninguno de esos productos. Así que fue una de esas experiencias que, que pasamos cuando estuvimos por allá, por, por La Habana. Entonces, eh, bien, ¿qué más? Eh, tomé bastantes fotos eh, y, y algunos videos. Algunos lugares no, no te permiten eh, lo que son llevar drones, cosas así, y te lo avisan así, eh, que no puedes, pero sí puedes tomar fotos y puedes, y puedes ver... Eh, eh, pues atender por ahí sin ningún problema. Eh, el, área, el área histórico de Cuba, que es lo que es el centro de Cuba, la vieja Habana, ahí es donde tú encuentras la mayoría de lo que es 
las atracciones que tiene o las cosas vistosas de Cuba. Tienen todos los turistas, están ahí. Eh, en un momento yo, yo vi cómo cierran las calles, ponen una tarima y está la música, y está la gente ahí bailando, una gente muy alegre, y están los turistas llegando eh, arriba y abajo por todas partes. La verdad que es, una, es algo bien impresionante en ese sentido. O sea, muy turístico, muchos canadienses, muchos gringos, muchos americanos, muchos europeos, eh, también europeos. Y ellos manejan el euro. Entonces, una cosa que, una experiencia que tuve en Cuba fue que eh, me tomó como literalmente tres días entender cómo ellos manejan el dinero allá, ¿verdad? Pero en Cuba manejan el CUP, en lo que es el Cuban Peso, los pesos cubanos. También manejan el MLC, que es moneda libre convertible, que tengo entendido que. Eh, lo que tengo entendido es que se, se maneja por medio del euro. O sea que tú conviertes el euro en MLC y con eso entonces puedes ir a ciertos lugares exclusivos, a ciertos lugares a hacer compras, ya sea de provisiones, comida, electrodomésticos, etcétera. O sea que no es una moneda libre de acceso. O sea que yo no puedo ir directamente, creo que tengo que ir a una entidad o a un banco o cambiarlo en MLC. Y entonces, no sé si se puede cambiar de dólares en MLC, que era lo que yo tenía. Eh, tengo entendido que, que posiblemente nada más con euro. Si alguien sabe más o entiende más de esta parte, con mucho gusto nos podrían, nos podrían decir y, y aclaramos un poco más de cómo funciona esto en Cuba. Pero al saber eso, yo tenía entendido que tenía que cambiar a, a Cuba, eh, que es el peso cubano, y es la moneda de ellos de su, de su uso diario. Y muchos cubanos no quieren usar eh, sus monedas, quieren usar ya sea dólares o quieren usar euros, dependiendo de donde tú vengas. Así que eh, cuando tú llegas allá, eh, yo cambié eh, y ta, pero también estaba utilizando la raza mientras de ese no hubiera cambiado me hubiera quedado con dólares pero bueno así que funciona eso no uno aprende las experiencias estas no bien quiero entonces hablarles un poco sobre los lugares que visité cómo hice para comer porque esta es la parte interesante del viaje o sea, todo esto es lo bonito en cuanto a los lugares turísticos pero cómo hago yo como vegano en Cuba o sea qué cómo y esa creo que es la parte interesante de, 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 de todo esto no porque cuando llegué a Cuba como les había comentado, eh, no tuve la oportunidad de, de encontrar ningún mercado. Los mercados estaban cerrados, ya sea por el año nuevo, el momento que era, no, no, no tuve la oportunidad de encontrar algún mercado que, que me extra, extrañó, pues. Entonces, si me decía, cuando hacía la pregunta, hey, bueno, eh, quiero comer tal cosa, eh, no quiero comprar, quiero el mercado, me decía, bueno, ¿qué estás buscando? No hay una respuesta muy clara, muy definida de qué realmente eh, la gente me puede ayudar. Y dice, bueno, estoy buscando vegetales, frutas, eh, esta serie de cosas. Ah, ok. Eh, me dijeron, bueno, eh, si quieres estar buscando fruta, tienes que ir a este lugar. Si estás buscando eh, arroz y ese tipo de cosas, tienes que ir a este lugar. No, no he encontrado un lugar en donde no estaba acostumbrado a que no había un lugar que, con, que tenía todo. O sea, realmente, o sea, las frutas y realmente las frutas y los vegetales, tú los comprabas en la calle. Había pequeños puestitos de gente vendiendo frutas. Y entonces... Eh, ya habían cerrado o no estaban abiertos o, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, querías comprar pan, había un señor en la esquina vendiendo pan, era, era todo era así realmente, no, no había una reacción y los mercados ya estaban cerrados o, o pues, cuestiones de tiempo, así que en ese sentido se me gustó. Me gustaría regresar en otra ocasión en donde el tiempo en esta día en Cuba eh, me permite entonces sí explorar esos lugares con su plenitud, como las frutas y los vegetales que ellos tienen ahí, la producción de ellos mismos, 
eh, cómo son esos alimentos, pero por factor de tiempo, por factor de eh, la logística, no, no pude tener accesibilidad a estos lugares. Así que el primer día terminé comiendo un restaurante que se llama Topoli. Topoli es un restaurante mediterráneo. Y ahí en ese restaurante pude encontrar, entonces, ellos tenían una opción vegetariana, pero la hacían vegana también. Yo encontré este lugar por medio de la aplicación Happy Cow, así que las personas que desconocen esta aplicación, totalmente se la recomiendo. Ahí en Happy Cow encontré, tú pones eh, el lugar donde tú vas y entonces te sale un mapa y basado en el mapa, como si fuera un Google Map o un Waze, lo que sea, tú le haces un zoom y te salen todos los, los, los restaurantes que han sido eh, detectados como vegetariano o vegano o que tienen opciones en el área. Entonces, yo utilizo eso como mi herramienta número uno para cuando estoy planeando mis viajes para saber qué opciones en, en, en mi área existen. Así que el restaurante que salía en esa área era Topoli o Topoli y entonces eh, lo visité. Eh, muy buen servicio. La gente en Cuba es muy amable, muy, muy, muy buena gente, muy gente muy amable, muy carismática, muy simpática. La verdad que sí, eh, persona muy bonita. El, el cubano sí tiene eso, ¿no? Eh, todo muy, muy amable. La verdad que no tuve atención. La gente muy, muy atenta, muy amable, muy nice. Entonces, en ese barrio no tuve ningún inconveniente. Y bueno, en el, en el restaurante Topoli, ahí ordené su plato. Ellos tienen como una bandeja que tiene diferentes cosas. Falafel, eh, hummus, eh, pampita y una serie de cosas, ¿no? Entonces... Pedí esa bandeja, pedí la hamburguesa de falafel, que son dos, dos hamburguesitas chiquititas que, que, con falafel, y pedí las empanadas de vegetales. Entonces, de todo eso, lo que más me gustó fue la empanada de vegetales. La empanada de vegetales estaba buena. Eh, así que fui, esa fue mi primera comida en el, en el restaurante Polín. De ahí, entonces, eh, no comí más nada en, en ese día. Ese fue el primer día que llegué, así que aproveché esa. Y una cosa que me favoreció a mí es que ya me habían dicho que para visitar Cuba, que llevar algunas cosas, eh, algunos snacks, algunas cosas de viaje. Yo como vegano, un vegano viejo, como lo escuché a Colin Sutton decir, ya un vegano de mucha experiencia, yo siempre cuando voy a un lugar, no importa donde sea, yo siempre llevo algo, ya sea una barra, ya sea algo, porque... Si me da hambre y ya tengo algo para comer. O sea, voy preparado, siempre voy preparado. Y para este viaje yo llevé algunas cosas. Yo llevé varias galletas de la galleta Larry Nen Lenin. Llevé varias galletas, galletas veganas. Llevé varias de esas. Eh, cada galleta tiene como 400 calorías. Así que llevé como, no sé, como 7 o 8 de esas galletas. Las tenía ahí dispersas porque sabía que en algún momento me iba a dar hambre y eso me podía resolver. Llevé varias barras de proteína, desde Cliff hasta, hasta no, las, que, las que hay que encontrarse por ahí. Y llevé también una bolsa de almendras, al, almendras secas, las llevé a las almendras también. Y llevé también eh, algunas, eh, ya creo que eso fue todo. Eh, y unas nueces, pues, más que todo fueron nueces. Eh, así que, y allí ah, veo también... Eh, una, una caja de, eh, perdón, una bolsita de lo que son, de lo que son frutas secas, frutas secas también. Entonces ya llevaba todo eso eh, en mi bolsa preparado para cualquier cosa, ¿no? 
Y entonces yo sabía que en cualquier determinado momento yo me podía comer de las cosas que había traído ahí, ahí en cualquier momento. Así que terminé pues comiendo algunas de esas cosas. Bien, el día 2, lo que terminé haciendo fue que eh, visité lo que fue en el, viaje, en el viaje que se hizo a lo que es el centro, a la vía Habana, terminé comiendo en el hotel Parque Central y ahí le pedí a la chef que si nos podía acomodar o nos podía hacer algo específico, fui al restaurante Mediterráneo, o sea, ahí en el hotel del Parque Central, y en ese hotel eh, le pedí a la chef que nos preparara un risotto, eh, lógicamente lo preparó con calabaza, y nos hizo un plato de lenteja, y entonces también nos preparó una ensalada, así que todo eso estaba muy rico, y ahí sí me habían preguntado en el hotel Mediterráneo cómo iba a pagar, porque a lo mejor saben que yo era una persona local y no me estaba quedando en el hotel, porque yo no me estaba quedando en el hotel. Así que esa ese fue una experiencia ahí en el hotel del barrio central, terminé comiendo, pero sí tuve que decir a la chef que me preparara algo específico eh, para, para poder comer, ¿no? Y no fue que ellos lo tenían en el menú. Entonces en la noche me habían informado que en Cuba hay una aplicación que se llama El Mandado, es como, es equivalente a lo que en Estados Unidos le llamamos como Uber Eats o, Dodge, o DoorDash, ¿verdad? Y en Panamá le decimos pedidos ya, en donde hay una serie de restaurantes, serie de establecimientos que tú puedes ver qué es lo que ellos ofrecen y tú puedes entonces hacer tu, tu pedido. Mandado eh, en Cuba es, se usa bastante similar a como se usa en Panamá. Mandado en Cuba lo, lo dicen como para mandar a buscar el para, el, para comprar el supermercado, como voy a comprar el super. Nosotros en Panamá lo utilizamos como voy a hacer un recado, voy a hacer, eh, tengo, un, tengo un compromiso que tengo que hacer, eh, o búscame, búscame algo aquí en esa tienda, por decirlo así. Y ellos también lo utilizan de esa forma, pero más que todo lo hablan como por decir eh, la, el, el abastecimiento de la comida que les toca entonces a ellos. Entonces, eh, usé la aplicación y por medio de la aplicación ordené de un restaurante que se llama Fumiya, que es un restaurante japonés. Y ellos tenían un, una sección, no una sección, pero tenían un plato vegano que incluía arroz, vegetal, arroz, arroz mixto con vegetales, incluía eh, también sushi vegano e incluía berenjena. Eh, una berenjena eh, salteada, una berenjena mixta. Así que yo, todos eso termina en un grupo, ¿no? O sea, todos son como un paquete, ¿no? Eh, todo, todo termina como eh, en una sola orden. Así que yo ordené esto y pude entonces disfrutar. Lo que me gustó de todo, lo que más me gustó de todo eso fue el, el sushi. El sushi no estaba, no estaba mal, estaba bien, estaba comer. Se podía comer bien. Así que eh, comí, ordené por medio de la aplicación, así que también recomiendo la aplicación que la bajé. Entonces, eh, mi último día o el día antes de irme a Cuba, eh, visité en la vía Habana un, un bar, que es, un bar restaurante, un restaurante bar que se llama El Ron de Cuba, en La Habana Vieja. Y ellos allí tienen una entrada que se llama Garbanzo Frito. Entonces, que es un plato de garbanzo con, con su salsa roja, salsa de tomate, está rico todo también. Así que tuve la oportunidad de, de probar ese plato antes de irme. Al final, sí fue un poco difícil encontrar opciones veganas en Cuba, para mí, en mi opinión. Eh, como les estaba diciendo, no sé si fue porque estaba yo, eh, fui durante el tiempo Año Nuevo y muchos lugares estaban cerrados. Eh, yo no me quedé después de eso, o sea, yo me quedé hasta el 3, por decirlo así. 
Así que no, bueno, este fue el día que ya yo me regresé y no tuve la oportunidad después de experimentar completamente todo un tiempo ahí en Cuba. Pero los días que fui a pasé excelente en cuanto a la atención, la gente muy agradable, gente muy amable. Pero eso sí, en cuanto a ocasiones, no encontraba los lugares, los lugares estaban cerrados, en cuanto a los, los restaurantes, más que todos, eh, y los lugares que que venden comida, por ejemplo, que abastecen comidas también. Una cosa así que tienen que tener mucho cuidado, eh, ya voy a entrar en lo que es la parte de las recomendaciones, es que uno, cuando tú vas a Cuba, y tú, vas, tú tienes que ser bien específico en, en los lugares y los restaurantes, explicarles cuáles son tus restricciones, porque no todos los restaurantes, no todos los bares conocen qué es vegano, ¿entiendes? O sea, si tú dices vegano, vegetariano o algo así, en muchos lugares no entienden el concepto, tú tienes que ser bien específico. Porque tuve una experiencia que fui a un lugar en donde le, me dicen, yo llamo y digo, hey, ¿ustedes tienen algún plato vegano? Me dicen, eh, no, no, señor, lo que pudiésemos hacer es hacerte unos tacos con vegetales. Yo, ok, está bien. Cuando llego al lugar y digo, tacos con vegetales, ellos hacen el taco con diferentes tipos de carne. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese, esa carne... Eh, bueno, una, hacen con pollo, con cerdo, con que cerdo. Cuando yo dije vegetales, ellos acostumbran a hacer en los tacos con vegetales y puerco. Entonces, cuando me traen el plato, tenía puerco. Yo le digo, no, o sea, el, me, yo quiero es con solamente los vegetales. Entonces, ella dice, ah, no, lo que pasa es que si tú dices aquí taco con vegetales, automáticamente nosotros asumimos de que lo quieres con puerco. Entonces, ellos no están acostumbrados mucho a esos conceptos. Así que es importante que cuando ustedes haya eh, si, si tú eres plan B y si eres vegano, eh, cerciórate de que la información que le estás diciendo a ella es lo más clara posible, porque después entonces puede traer confusiones y, y tú, tú quieres evitar esas cosas. Así que es importante eso. Esa es una de mis recomendaciones número uno. Cuando dos vas a Cuba, eh, sí, te recomendaría que te lleves, siempre lleves algo, snacks, eh, cosas, cosas que, que puedas tener que... Y posiblemente que no requieran refrigeración porque eh, dicen que se va la luz, es muy constante que si se fue la luz en Cuba y cosas como esas. Así que tú no quieres que eso se dañe, ¿no? Así que también no sé si, si es comida de ese año te lo puedes entrarla, pero sí se suele que lleves cosas que te puedas, que se puedan mantener, cosas secas, ¿no? Que te puedas comer con tiempo, ¿no? Como lo mencioné, galletas, eh, estamos hablando de almendras, eh, cosas de ese tipo, pa, eh, pasas, cosas así. Llévate, llévate cosas que te puedas comer y te puedan durar porque tú no sabes qué tiempo, eh, cuál va a ser su sensación en cuanto a encontrar alimento. Así que es mejor que te cerciores y te asegures de que tú tengas lo necesario o algunas cosas necesarias. Si quieres llevarte proteína en polvo, sería un buen momento para llevarte eso porque también lo mezclas con agua y te lo tomas y listo, ya, ¿no? Así que sí recomiendo totalmente que lleves eh, algún tipo de alimento o algún tipo de cosas que puedas comer, específicamente en esa índole. Otra recomendación es que lo de cambio del dinero, la verdad que si, si pagas con dólares, pagas con dólares, puedes pagar con dólares sin problema, puedes cambiar a pesos. Si cambias a pesos cubanos, cerciórate que tú siempre preguntes cuánto es en pesos cubanos, porque tú no quieres llevarte esa plata para, de regreso para tu país, donde sea que tú vivas. Tú quieres quemar ese dinero, o sea, tú no quieres regresar con eso, porque realmente tú no puedes, en Cuba es más difícil, es más fácil cambiar la plata de dólares a pesos que cambiarla de pesos a dólares. 
¿me entiendes? Así que por eso te recomiendan que cuando tú vayas cambies una cantidad limitada y entonces vayas cambiando dependiendo de cuánto vas necesitando. Y tú puedes cambiar en la calle. Cuando te refieres a cambiar en la calle es que la gente misma, eh, por ejemplo, la gente misma, ellos, tú le dices, bueno, si el cambio está a, no sé, a un dólar por 160, a 110, a 110 está el cambio en la casa de cambio, en la calle está a 160. Entonces tú le das a la gente eh, que se sienta decir, celeste, que sea alguien de confianza. Tú le das entonces el dinero a ellos y ellos te hacen el cambio y te dan un poquito más, ¿no? so, porque ellos te lo están haciendo directamente. So, el cambio en la calle no es que hay una casa de cambio, sino que son la misma gente que se han dedicado entonces a cambiarte el dinero, porque ellos de trabajo les funciona mejor trabajar con dólares también. Así que tú puedes también ayudarlo a ellos de esa parte. Así que esa es una recomendación. Si vas a hacer el cambio, cambia lo que necesitas, cambia un poquito, y ahí vas cambiando entonces cómo se van moviendo las cosas, porque es una recomendación que te dan ellos mismos. Otra recomendación es eh, disfrútalo. O sea, Cuba, Cuba es un país muy bonito, tiene mucha belleza. No tuve la oportunidad de ir a la playa, pero si tienes la oportunidad de ir a la playa, ve a la playa porque tiene su belleza también. Y, y es un viaje distinto, ve con una mente distinta, ve con una mente abierta. Y con todo que la gente dice que es difícil ser vegano en Cuba, yo no, yo no digo que no, porque las personas que están ahí que tienen acceso a cosas básicas, pueden comer esas cosas básicas. ¿A qué me refiero? Arroz, lentejas, orotos, ¿verdad? Y algo de ensalada. Eso es lo básico. Y eso se encuentra. Eso se encuentra. A mí se me dificultó encontrarlo, puede ser por el tiempo que llegué ahí, el, el tiempo que estaba ahí, los lugares estaban cerrados, Cuba estaba de fiesta, todo el mundo estaba en Año Nuevo. ¿verdad? Y a raíz de eso se me dificultó encontrar los lugares que estén, estén abiertos, frutas ahí también, aunque sea con el de la esquina o esto y lo otro, pero sí, sí existe la oportunidad, simplemente hay que saber. Pienso yo que si me hubiera quedado más tiempo, eh, me da la oportunidad entonces de conocer ya cuando los lugares abren, qué lugares son los que puedo buscar esto, qué lugares puedo hacer lo otro, porque me di cuenta que en la misma aplicación del mandado, ahí también me da la oportunidad de pedir el mercado de pedir la fruta, de pedir vegetales, eh, solamente abastecen dos veces a la semana, y, pero al mismo tiempo te da la oportunidad. Así que esa sería mi cuarta recomendación. Baja en la aplicación. Baja en la aplicación y con la aplicación les puede ayudar. Baja en dos aplicaciones. Apicao, que es sirve para toda parte del mundo, y el mercado cuando estás en Cuba, porque te dan la oportunidad de ordenar productos locales o comidas locales que te la lleven entonces a tu residencia o donde sea que estés viviendo. Así que para mí eso fue una de las de las eh, experiencias más, más importantes. En general, mi viaje a La Habana fue una experiencia increíble. Pude ver algunos lugares impresionantes y probar comidas. Eh, ahí probé algunas comidas que estaban buenas, a pesar de su desafío. Recomiendo encarecidamente visitar La Habana, pero para mis colegas viajeros veganos, sugiero hacer una investigación previa y estar preparados para ser creativos con tus opciones de comida. Porque, como le estaba diciendo, eh, tienes que siempre tener en cuenta de que si estás en la calle, no necesariamente vas a encontrar algo para comer de una vez. Así que ahí es donde tú te llevas las cosas que trajiste, ¿no? Tus galletas, tus almendras, eh, tus pasitas, lo que sea. Lo que sea que sean tus snacks veganos. ¿no? Y lo, lo, lo te llevas contigo. Y ahí no, tu, tu barra de proteína o lo que sea. Así que es importante que te tengas en cuenta esa parte. Así que bueno, 
quería compartir con ustedes el fumo por esta experiencia en Cuba. Espero que les guste y espero que les, les sirva. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima. Saludos. Oh,